1: Ieri è stata la giornata internazionale delle foreste, oggi è la giornata mondiale dell'acqua, manifestazioni e iniziative si sono svolte in molte città, una tra le più significative a Padova, ne parleremo tra poco. Un modo originale di richiamare l'attenzione sul ruolo dell'acqua è quello scelto da Patrizia Licata, sua la poesia che ha vinto il primo premio Gocce dell'Accademia Internazionale della Poesia, si intitola ovviamente Acqua. Non scorrermi via dalle dita, acqua di una fonte mutevole e segreta. Anch'io posso acquitare la tua sete. Immergerti sarà conoscere che la mia acqua è vita. Come te, ho vissuto anni nel deserto, credendo che la forza fosse un rivolo di ciottoli e sabbia, immobile e asciutto, più che la morte. Ma l'acqua indomabile e creatrice penetra anche la corazza più serrata e scioglie il letto sterile in flusso di passioni. Scivola, l'acqua ti trascina, invade e persuade, toccami, alla fonte e alla foce, sulla cresta e tra le onde, sulla sponda e nella corrente, nella marea e nella risacca, nella piena e nella secca, fino all'ultima goccia, dove al fondo scoprirai l'emozione inesauribile. L'ONU ha proclamato il 2013 anno internazionale della cooperazione idrica. Nella risoluzione si legge che l'acqua è essenziale per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell'ambiente e l'eliminazione della povertà e della fame. Dell'uso della risorsa acqua si è discusso nell'ambito di Green Revolution Exhibition che si è appena conclusa alla fiera di Padova di cui è amministratore delegato Paolo Coin. Uno dei temi affrontati è anche il legame tra ambiente e felicità. Ma cominciamo dall'acqua.
2: Il concetto fondamentale è quello di avere un approccio al tema dell'acqua che la valorizzi in termini di risorsa, essenziale per la vita, essenziale per i nostri sistemi produttivi, siano essi industriali o agricoli. È essenziale per la nostra sicurezza per cui oggi parlare di acqua è entrare in una dinamica in cui acqua è una risorsa che va gestita in maniera seria ed importante.
1: In maniera sostenibile, tra l'altro nell'ambito delle manifestazioni che voi avete tenuto in questi giorni è stata anche stabilita una relazione tra i concetti di crescita sostenibile e quelli di felicità.
2: Partiamo è un presupposto, l'ambiente spesso nel suo rapporto con il sistema produttivo è considerato un vincolo, è stato storicamente considerato in qualche modo come un aspetto negativo. Oggi è necessario cambiare il rapporto con l'ambiente anche nell'ambito delle attività produttive e un approccio che in qualche modo vada a investire è in un modo diverso di concepire anche l'ambiente di lavoro, che è il posto dove oggi passiamo la maggior parte del nostro tempo e spesso per mille motivi che sono legati alla situazione economica piuttosto che le difficoltà di relazione finiscono col diventare pesanti e probabilmente elementi che finiscono col penalizzare anche la produttività. Bisogna cambiare, cercare, lavorare per cambiare il nostro approccio con l'ambiente di lavoro e attraverso questa positività bisogna cercare di realizzare un tema che è la felicità, ma nella sostanza è un modo diverso, più intelligente, più positivo, più dinamico, di vivere una crescita sostenibile.
3: I'm so tired. I just
1: Qual è lo stato di salute delle foreste che si trovano lungo le sponde del Mediterraneo? La FAO ha realizzato a riguardo uno studio dal quale emerge che i cambiamenti climatici le stanno modificando più rapidamente di quanto si potrebbe ritenere. Valentina Garavaglia è una degli autori dello studio. Innanzitutto, quanto sono estese le foreste del Mediterraneo?
4: Circa 85 milioni di ettari, di cui 25 milioni di ettari sono esclusivamente di foreste di tipo Mediterraneo. Nell'intervallo di tempo tra il 1990 e il 2010 non sono state eh, registrate variazioni significative della copertura totale delle foreste nella regione mediterranea la regione mediterranea è colpita come del resto di tutto il mondo dal, dal cambiamento climatico e una variazione della distribuzione sia nello spazio che nel tempo delle precipitazioni queste variazioni stanno incidendo anche sulla stagione degli incendi forestali nel periodo dal 2006 al 2010 hanno causato la perdita di più di 2 milioni di ettari di foresta
1: Lei ha accennato alla temperatura e alla piovosità, che cose camb- in questi ultimi anni?
4: Secondo i dati dell'IPCC, che è il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, nel XX secolo si ha avuto nel bacino del Mediterraneo un incremento di temperatura di quasi 2 gradi centigradi ed è previsto che per il 2100 possano avere ulteriori incrementi fino ai 4 gradi e una diminuzione delle precipitazioni di fino al 40%. Cos'è
1: che minaccia di più le nostre foreste e le foreste del Mediterraneo? I cambiamenti climatici oppure l'azione dell'uomo?
4: È buona combinazione di entrambe, perché comunque la regione mediterranea è popolata da 500 milioni di persone che usufruiscono di 85 milioni di ettari di foresta, quindi non c'è una minaccia particolare, ma è una combinazione di diversi fattori, l'uomo, il cambiamento climatico, una gestione non sostenibile della risorsa forestale.
1: Ci sono degli esempi positivi nel Mediterraneo di buona manutenzione e conservazione delle foreste che consentono anche la vita alle specie che vi abitano?
4: anni, la FAO collabora con i paesi del Mediterraneo per promuovere la gestione sostenibile delle foreste. Un esempio che mi viene è quello ad esempio della Turchia, che è leader nella gestione delle foreste per mantenere e conservare la qualità dell'acqua, perché la foresta eh, contribuisce anche a gestire la risorsa idrica e ci sono una serie di programmi di reforestation e afforestation in Turchia per appunto mantenere la copertura forestale stabile e preservare la risorsa idrica.
1: uno sguardo adesso alle nuove frontiere agricole, in particolare quelle del vino, vino naturale, con aspetti interessanti per renderlo il più puro possibile. Enrico Puccini.
3: Lo chiamano vino naturale, un termine per comprendere le pratiche della vitivinicoltura con l'esclusione dalle vigne dell'uso di concimi chimici, diserbanti e trattamenti antiparassitari sistemici, ma anche di sostanze chimiche in cantina. Vino naturale anche agire nel pieno rispetto del territorio, della vita e dei cicli naturali, limitando anche attraverso la sperimentazione utilizzo di agenti invasivi e tossici. Sono ormai centinaia in Italia i produttori di vino naturale, uno dei settori più interessanti di questo comparto è il cosiddetto vino biodinamico, una pratica teorizzata da Steiner negli anni 20 che punta a produrre vino mantenendo la fertilità della terra, liberando in essa materie nutritive e rendendo sane le piante in modo che possano resistere a malattie e parassiti. Se ne è parlato a Montalcino, in provincia di Siena, in una giornata dedicata proprio al vino biodinamico, uno dei maggiori esperti del settore è Francesco Cantini. Quali sono le caratteristiche della biodinamica? Perché è così importante oggi per fare vino?
2: Va a curare il suolo, curando il suolo curi la pianta, darà un frutto migliore.
3: Quali sono le nuove frontiere del vino?
2: La godibilità nel berlo, non amaro, eh, che sia un vino buono, equilibrato, longevo e vivace.
3: La situazione del nostro paese nel campo è abbastanza avanzata?
2: È abbastanza avanzata, c'è una risposta molto forte sì, dall'Italia.
1: La stagione dei gelati sta per cominciare e domenica 24 sarà la giornata europea del gelato artigianale, come ci ricorda Gabriele Rotini, responsabile nazionale della CNA Alimentare. È una specialità tutta italiana.
0: Una nostra eccellenza in campo mondiale.
1: Come stanno cambiando i gusti in tema di gelato?
0: Quelli con meno di 35 anni spendono di più per il gelato. La scelta del 24 marzo non è casuale perché storicamente era l'inizio della stagione del gelato. Il gelato si mangiava da un certo periodo dell'anno Mentre adesso è tutto l'anno
1: Adesso sono centinaia
0: Centinaia, c'è un utilizzo anche sofisticato e di qualità Soprattutto perché parlando del gelato artigianale Ovviamente la qualità è l'aspetto primario E distintivo rispetto alla produzione industriale Che in quanto tale è standardizzata Ci sono
1: almeno 600 gusti diversi di gelato Ma quali sono le nuove tendenze?
0: Un percentuale utilizzo di maggiore, una qualità del prodotto più elevata. E la
1: tendenza che vedeva tra i gelati anche sapori che non erano dolci? Fa
0: parte della sofisticazione della ricerca di soluzioni nuove. Noi siamo passati da due o tre gusti, adesso una gelatina normale almeno te rappresenta una ventina, che è il minimo. Però
1: cioccolato, nocciola, fragola, crema, stracciatella rimangono i sapori più richiesti?
0: I sapori più richiesti rimangono gli stessi. Dai piccolissimi ai grandi cioccolato, vaniglia e crema sono quelli che vanno per la maggiore sempre in sostanza, però l'offerta migliore significa anche una capacità di variegare la produzione, la capacità di attingere, di anche fare fantasie maggiori, tant'è che il nome che si è dato dal Parlamento europeo è quello di Fantasie d'Europa. I consumi
1: sono in crescita?
0: Di poco, ma sono in crescita. In Solti. quali
1: regioni soprattutto?
0: Quelle del nord. C'è una tradizione di altissima qualità nel Triveneto delle gelaterie e Lombardia è eh, proprio come qualità noi pensiamo alla Sicilia in quanto tale dove lì c'è una media di qualità di gelato elevatissima è difficile che trovi una gelateria o una pasticceria che di cattiva qualità in Sicilia però le qualità migliori
3: vengono riscontrate nel Veneto gelato al cioccolato dolce un po' salato gelato al cioccolato.
1: Per oggi concludiamo qui, da Roberto Pippan e in regia da Francesca Ribrandi l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.